0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o obronności, o tym, co wydarzyło się, co dzieje się na Ukrainie, jakie może mieć to konsekwencje dla Polski. Zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marcin Ociepa, wiceszef Mon, przewodniczący lider stowarzyszenia Odnowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak, tak jak wspominałem, pytanie dosyć myślę oczywiste, które wszyscy dodają sobie dzisiaj w Polsce. Czy to, co się wydarzyło wczoraj, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, ten atak, eskalacja, atak rakietowy na cele cywilne, to jest, co dla Polski to znaczy w rozwoju tego
1: konfliktu? Wielowymiarowo należy do tego podejść. Po pierwsze, jest to oznaka słabości Rosji. Rosja przegrywa na froncie, nie jest w stanie utrzymać linii frontu które sama zarysowała na wschodzie Ukrainy i to bym powiedział dość oszczędnie i ostrożnie, po prostu zwrócić uwagę, że początek tej inwazji, czyli luty bieżącego roku, to jest pełnowymiarowa inwazja także na północy, prawda? Północ, wschód i południe od strony Morza Czarnego. Morze Czarne zostało w jakimś sensie zabezpieczone, tam ustały walki, bo Rosja osiągnęła wystarczające postępy, chociaż nie poszła dalej więc próbyły ten teren też odbić. Tak, no ale właśnie Rosjanie nie poszli na Odessę i tam nie ma walk, które, które byłyby e, znaczące. Na północy w ogóle się wycofali, więc zostali tylko wschód. I nawet tam nie są w stanie nie tylko osiągać postępów, ale w, w gruncie rzeczy utrzymać frontu. E, w związku z tym pojawia się przestrzeń do kontrofensywy ukraińskiej. Ukraińcy z tego korzystają w większym lub mniejszym stopniu. Putin odpowiada na to eskalacją poprzez ogłoszenie częściowej mobilizacji. No ja przypominam, że w XX wieku to mieliśmy, to jest w ogóle trzecia, trzy, były dwie pełnowymiarowe mobilizacje rosyjskie. No mamy teraz XXI wiek, więc to jest, to jest siłą rzeczy pierwsza, ale w samym XX, XX wieku to jest pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa, więc to jest już eskalacja z to, że że się Putin zdecydował na częściową mobilizację. No i e, e, efekt tej mobilizacji będziemy widzieć za jakiś czas, no bo to trochę potrwa i na ile ona będzie skuteczna, bo to też jest inna sprawa, na ile Putin będzie w stanie zmobilizować e, obywateli do walki, ale tutaj bym pozostał jednak e, realistą, który się powinien nastawić, na, który się nastawia na negatywne scenariusze, znaczy, że wystarczająco dużo, żeby zagrozić Ukraińcom. No ale nie ma tych postępów, więc uderza w, w cele cywilne.
0: I też pytanie, czy na przykład... E, Uważa pan, że to jest, mówi pan, że słabości, słabości, słabości Rosja. Co, co, co Zachód powinien
1: robić w tej, w tej chwili? No właśnie, to jest ten drugi wymiar. No mm. Wróćcie, jeszcze pan zadał precyzyjne pytanie, co dla Polski oznacza. No ja mam nadzieję, że jakby na nowo przebudzenie. Ja uważam, że myśmy stracili trochę moment w lutym, marcu bieżącego roku, gdzie dotarło do wielu z nas że wojna to nie jest martyrologiczne wspomnienie z przeszłości, ale tu i teraz za naszą bezpośrednio wschodnią granicą. Nie jeszcze tam kawałek dalej w Gruzji, ale u nas bezpośrednio, prawda? I ja mam takie poczucie, że bardzo szybko przeszliśmy jednak do porządku dziennego. na tym Wróciły stare polityczne spory, brak konsensusu politycznego, brak konsensusu nawet wobec takich podstawowych wartości jak granica, jak bezpieczeństwo, jak polityka zagraniczna. No teraz jest to, jest to ostatni dzwonek, kiedy możemy jeszcze do tej poważnej debaty wrócić.
0: Czy na przykład no, zbliżają się też wybory? Miałem taki, tak się zastanawiałem, na przykład, a czy może powinno być tak, że te najważniejsze kontrakty zbrojeniowe w ramach tej modernizacji armii może powinny być przynajmniej konsultowane w jakimś sensie z przywódcami opozycji, którzy mogą za rok być w władzy w ramach tego konsensusu, o którym Pan mówi.
1: Panie redaktorze, jest komisja obrony Narodowej i w Sejmie, jest komisja obrony narodowej w Senacie. No te dyskusje się tam odbywają. I mamy dyskusję budżetową, więc parlamentarzyści mają pełną możliwość, pełne spektrum debaty, z której mogą korzystać i na sali plenarnej, i w komisjach, i w, przy, przy, w komisji, komisji służb specjalnych, i w trybie jawnym, i w trybie e, zastrzeżonym, e, tudzież tam kwestia klauzuli, która jest nadana na danej komisji. E, więc jednym słowem e, e, posłowie mają taką możliwość, jeśli o to, jeśli o to wystąpią. Natomiast no, pamiętajmy, że e, celem jednak jest wzmocnienie Rzeczpospolitej, wzmocnienie naszego bezpieczeństwa i e, z pewnymi rzeczami po prostu czekać nie możemy.
0: Czy, czy spodziewałby się Pan, że w obliczu tej eskalacji i tego, że są Myślę, że też łatwo zauważyć, że wszystkie przewidywania, że ta wojna się skończy szybko, były takie na początku wojny, że dojdzie do szybkich miarę rozmów pokojowych, że coś wydarzy się na Kremlu, to wszystko się nie sprawdziło. Są analizy, że, że ta, ta wojna potrwa 3-4 lata, że to jest konflikt bardzo długoterminowy. No i pytanie, na przykład, czy w tej sytuacji Polska nie powinna domagać się na przykład od Stanów Zjednoczonych przyspieszenia, wzmacniania naszej armii, na przykład yy, poprzez czołgi Abrams. Pytanie też w ogóle, kiedy one do Polski trafią?
1: Znaczy, to nie jest pytanie, czy, tylko, tylko, tylko kiedy. Yy, natomiast my się absolutnie nie chcę używać zbyt mocnego słowa, domagamy, ale a, absolutnie tak. We wszystkich naszych kontaktach z partnerami amerykańskimi i nie tylko, mhm. apelujemy o przyspieszenie dostaw sprzętu. Więc absolutnie to jest część naszej agendy rozmów polsko-amerykańskich, gdzie prosimy o to, żeby te sloty produkcyjne, te terminy dostaw no, maksymalnie skracać, żeby i samoloty F-35, i czołgi Abrams, i wiele innych systemów uzbrojenia e, do Polski trafiły Wydaje, jak najszybciej. Wydaje
0: się, że w tym momencie ten termin się czołgi Abrams to jest 2023
1: rok. W gruncie rzeczy tak, jeśli chodzi, o pierwsze, jeśli chodzi o pierwsze dostawy. Natomiast czy to czy mówimy o Hajmarsach, czy o patriotach, czy o innych systemach uzbrojenia, my potrzebujemy ich tak szybko, jak to jest możliwe. Więc absolutnie to jest temat naszych rozmów. A myśli Pan, że będzie jakiś, jakieś nowe, nowe informacje w tej sprawie w najbliższych tygodniach, miesiącach? Sytuacja jest, bardzo, sytuacja jest bardzo dynamiczna i też mówimy o różnych procesach. Ja wiem, że to wszystko się zlewa, ale po pierwsze wzmacnianie Polski poprzez na przykład umiejscowienie no stałej obecności amerykańskiej, amerykańskich, czego od lat się domagaliśmy, o co od lat apelowaliśmy, no to udało się rządom Zjednoczonej Prawicy, że mamy ten, to, to dowództwo V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, w, 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 w dwa tygodnie o rozpoczęciu wojny, proszę zwrócić uwagę, Amerykanie podwoili obecność swoich, swoich wojsk tutaj jako reakcję. I więc jednym słowem mamy do czynienia ze wzmacnianiem Polski doraźnie w, w związku z zagrożeniem, wzmacnianie Polski na nasze zamówienie komercyjne, jeśli chodzi o system uzbrojenia, a także wzmacnianiem naszych sołuszników. Musimy nauczyć się też patrzeć na nasze bezpieczeństwo yy, kolektywnie, całościowo, jako na cały teatr. Znaczy wzmacnianie Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Rumunów, to jest także Słowaków, to jest także nasze bezpieczeństwo. Także patrzmy, patrzmy na to na, na, jak, mówi, na cały teatr.
0: Skoro mówi Pan o spektrum tego bezpieczeństwa, to, czy to jest, czy dobrze się stało, bo to już się wydarzyło, że w tak kluczowej chwili dla polskiego bezpieczeństwa zmienia się szef bbn został nim Jacek Siewiera?
1: To jest dobry, dobry moment? że że no w tym sensie nigdy nie ma dobrego momentu na zmianę, czy to szefa bbn czy jakiegokolwiek tutaj wrażliwej dla bezpieczeństwa instytucji. Natomiast no, pamiętajmy, że jednym, konstytucyjnym organem jest tutaj prezydent Rzeczpospolitej. No i tu mamy ciągłość konstytucyjną, no, nie ma tutaj żadnych, żadnych powodów do niepokoju.
0: Co, wracając jeszcze na, na chwilę do, samej, do samego przebiegu tego konfliktu. A jak opinia, publiczna powinna, czy jak opinia publiczna ma odczytywać wszystkie te sygnały, które rząd wysyła ostatnich dniach tygodniach w zasadzie. Więc jodek potasu, z drugiej strony przegląd schronów, w tym przeciwatomowych, to jest przygotowanie na, na potencjalną eskalację jądrową tego konfliktu.
1: Panie Rektorze, no bym powiedział tak. No, po pierwsze, my jesteśmy bezpieczni siłą naszej armii, którą nieustannie wzmacniamy od 2015 roku i systemem uzbrojenia i wzrostem liczebności naszych sił zbrojnych. E, z drugiej strony siłą naszych sojuszy międzynarodowych. Więc nie ma powodów, żeby budzić jakiś niepokój w społeczeństwie. Ale z drugiej strony jednak e, trzeba społeczeństwo mobilizować wyczulać na pewne, na pewne zagrożenia i obowiązkiem władzy jest być przygotowanym na każdy scenariusz, nawet na najgorsze. Bym powiedział przede wszystkim na te najgorsze scenariusze. My w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to są resorty przygotowane na najgorsze scenariusze. Scenariusz z użyciem taktycznej broni jądrowej, no przecież jest teoretycznie możliwy. Jak widzimy szaleństwo w oczach i w działaniu Władimira Putina, czy Aleksandra Łukaszenki, który na co dzień dzisiaj na przykład nadaje w mediach publicznych Białorusi, że Polska szykuje inwazję na Białorusi, no to widzimy, że ci ludzie są nieobliczalni, więc może, trzeba się także z tym liczyć. Co powinien robić odpowiedzialny rząd? Być na to przygotowanym. Także przygotowywanie tego jodku potasu jest jak najbardziej słuszne. Przegląd schronów, no ja mam nadzieję, że on się odbywa przynajmniej od lutego decyzją samych, samych samorządowców. Są schrony, które są w władaniu czy w zarządzie państwowym. Są schrony, które są we władaniu czy w zarządzie samorządów. Wszystkie ręce na pokład. Tutaj nie przerzucajmy się tak jak z tym węglem. Jak... Znaczy, to jest żenujące, prawda? Jak jak, jak niektórzy próbują odsuwać się Ale od raz, to, tego to, to wyzwania. To,
0: to rząd, Wszystkie ręce na pokład. To, to rząd, to wicepremier Sasin tydzień temu zaczął tą dyskusję o tym, że to samorządy
1: powinny pomóc. Iść. Bo powinny, tym, iść, bo żeby... powinny. Znaczy ja nie rozumiem, dlaczego jest sytuacja taka, panie redaktorze, że my się spodziewaliśmy czegoś innego niż to, co było oczywiste od momentu wybuchu wojny. Przecież naturalną konsekwencją wybuchu wojny, tą najmniej bolesną i dotkliwą, jest skokowy wzrost inflacji. Brak surowców, przerwane łańcuchy dostaw, problemy z surowcami energetycznymi, szczególnie jeśli mówimy o Rosji. E, no to czego my się spodziewaliśmy? Ja mam takie wrażenie, że myśmy w Polsce zaczarowywali rzeczywistość.
0: Ale my to zaczęliśmy
1: Wszyscy, cała klasa Czyli polityczna. Ale to, to jest taka logika w, w, polityczna, którą, która jest zupełnie naturalna, prawda, że rząd radzi sobie z, z wyzwaniami, wszystko jest, wszystko jest dobrze, idziemy, idziemy do przodu. Natomiast no, nie ma żadnych wątpliwości, że choć to pierwsze sformułowanie jest prawdziwe, to nie znaczy, że my nie potrzebujemy pomocy, że my nie potrzebujemy pewnej solidarności i między sobą jako ludzie społecznych, jako społeczeństwo, solidarności administracji państwowej, bo, bo przecież w ramach administracji publicznej mamy dwie administracje, rządową i samorządową, to nie są odrębne administracje.
0: I ze strony rządu zabrakło trochę pokory w, w
1: komunikacji? Nie, ale panie rektorze, już nie, 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 nie mówmy komu zabrakło y, p, pokory. Na pewno y, wszystkim nam to co się dzieje na Ukrainie powinno na nowo przypomnieć od, od czego jest państwo polskie, od czego są instrumenty państwa polskiego i administracja rządowa i administracja samorządowa. Mamy służyć obywatelom. Proszę zwrócić uwagę, sytuacja kryzysu, olbrzymi kryzys czy wyzwanie o charakterze migracyjnym związane z uchodźcami z Ukrainy. Wszystkie ręce na pokład. Nie mieliśmy czasu na spory, na szukanie właśnie winnych, na, na to, kto jest bardziej lub mniej pokorny. Wszystkie ręce na pokład. i Swoją rolę odnaleźli i wojewodowie, i administracja centralna rząd. Po pewnym... Spisał się bardzo dobrze. I swoją rolę odegrały samorządy. Spisały się w zdecydowanej większości bardzo dobrze. Organizacje pozarządowe, społeczeństwo. Ale to jest nasze
0: siła. Były pewne tarcia. Tutaj w Warszawie...
1: Naturalne. Naturalne. Ale to jest naturalne. Ale to były tarcia pośród ludzi, którzy wzięli się za robotę. No, czyli jak ktoś siedział w domu, to nie było tarć, prawda? Ci, którzy wzięli odpowiedzialność w swoje ręce, siłą rzeczy się ścierają, są różne koncepcje, ale to było jednak zderzenie różnych, różnych wizji, natomiast ludzi, którzy wzięli podwinęli rękawę i wzięli się za robotę. I dzięki temu to tak dobrze zadziałało, dzięki temu dzisiaj Polska jest podziwiana, że zadziałał tak, taki, taki efekt synergii rządu, samorządu, organizacji pozarządowych i społeczeństwa. No, wróćmy
0: jeszcze na chwilę do, na chwilę do, do polityki, bo mówił pan o tym, że e, rozmawialiśmy o tym konsensusie, ale z drugiej strony e, jest tak, że jest pytanie na przykład, czy w tej chwili gdy na przykład ważna jest pozycja Polski w Unii Europejskiej, to co, to, co, to, co robi rząd tej, wokół tej, tej pozycji jest ważne. Czy, czy prej Morawiecki powinien był pojechać do, do Madrytu na ten zjazd prawicy europejskiej? To jest zarzut ze strony Platformy Obywatelskiej, że to nas w... osłabia. Że że sojusz z eurosceptykami nas osłabia
1: dzisiaj. Ale jakimi eurosceptykami? No, no, panie to redaktorze, ja tak że że już nadzieję, że, że, że my się pozbyliśmy tych łatek, które jest, nieustannie sobie przyklejamy, a opozycja, która przykleja je, jest mistrzem świata. Co to są eurosceptyki? Widział pan panie ten spot Platformy wczoraj. Panie redaktorze, twa mówiąc twardo politycznie, Najbardziej proputinowscy okazali się ci z mainstreamu europejskiego, którzy zawierali kontrakty Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli sojusznicy Platformy Obywatelskiej w ramach IPP, a, e, 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 tudzież SPD. Gdyby
0: e. tu ktoś z Platformy powiedziałby że zaraz premier Tusk był przeciwny Nord Streamowi 2. Ostrzymał nie, nie był. Jego ministrowie.
1: Nie, jego ministrowie, no, pamiętamy Rafa Czaskowskiego, ówczesnego ministra do spraw europejskich, który mówił, że to jest projekt komercyjny, biznesowy, nam nic do tego i nic nam nie zagraża. A Radosław Sikorski nas zachęcał, żebyśmy się podłączyli do tej wysadzonej ostatnio rury i Polska w ten sposób będzie bezpieczna. Platforma się fundamentalnie myliła, ale chcę powiedzieć o, o, o innej rzeczy. Według wszystkich sondaży Vox Prawdopodobnie będzie koalicjantem rządzącym Hiszpanią w przyszłym roku razem z IPP, czyli z chadekami hiszpańskimi. W związku z tym, tak po Włoszech, to jest kolejna dla nas lekcja, że demokracja, lekcja, przepraszam, nie dla nas, tylko dla Platformy Obywatelskiej, że demokracja nie jest wtedy, kiedy wygrywają oni albo ich sojusznicy, tylko wtedy, kiedy wygrywają ugrupowania, które zagłosowała większość obywateli. We Włoszech większość wybrała e, 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 panią Meloni i Fratelli d'Italia, czyli partnera sojusznika prawej i Sprawiedliwości we Włoszech. I to ona będzie tworzyć rząd. W Hiszpanii wybierze Hadeków i Vox i to oni będą tworzyć rząd w Hiszpanii. Polskie, polscy politycy nie powinni yy, yy, uprawiać polityki nieroztropnej. To jest myślę, to, A polityka to roztropna, być... polega na tym, że jednak dobieramy, szukamy sobie w Europie.
0: No ale wie pan, to dotyczy wszystkich, tak? Też, yy, yy, też, też rządu.
1: No, nie, no, oczywiście. Dlatego nie Platforma dalej sobie pielęgnuje swoje kontakty z niemieckimi Hadekami, z, 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 z Argelo Merkel i jej kolegami partyjnymi, z, z innymi ugrupowaniami, już których nie, nie, nie chcę nawet wymieniać, przypominać francuskich republikanów, François Fillona, który prawda, też był zatrudniony przez, przez, przez Rosjan. Niech, niech, dalej się, niech dalej pielęgnuje te nie kontakty, nie... a niech Prawo i Sprawiedliwość pielęgnuje kontakty z, z europejskimi konserwatystami, dzięki czemu interes Rzeczpospolitej będzie zabezpieczony no, ze wszystkich stron. To
0: będziemy będziemy to, to dyskusja, Ta dyskusja myślę, potrwa do wyborów. Yy, będziemy już śledzić uważnie. Ale właśnie pytanie o ten rok do, do wyborów. Za rok o tej porze będzie już pewnie finał, finał kampanii wyborczej. Takie Polityczne pytanie na koniec. Uważa pan, że czy jest tak, że będzie wspólna lista PiSu odnowy partii Adama Bielana, Partii Republikańskiej i Solidarnej Polski? To już jest pewne?
1: Nic nie jest pewne na tym świecie, panie lektorze, yy, śmierć podatki, tak? Natomiast yy, myślę, że tak będzie, dlatego że dzisiaj nie ma żadnych poważniejszych tarć w ramach Zjednoczonej Prawicy. Wygrywaliśmy do tej pory wybory właśnie w takiej konstelacji i dalej powinniśmy wygrywać wybory szerokim obozem Zjednoczonej Prawicy. A też, yy, bo podziały yy... są zupełnie inne, dzisiaj już w Polsce, to nie jest prawica, ale widzę, to jest podział na propaństwowców i tych, którzy nie rozumieją znaczenia yy, państwa, roli w zakresie bezpieczeństwa, opieki społecznej, którą państwo powinno nie odgrywać wobec nie, nie obywateli.
0: Niedawno śledziliśmy całkiem w zasadzie spór, też samym PiS. To taka uwaga na marginesie.
1: To jest, wracamy do tego sporu w czasie zarządzania kryzysowego. To jest spór ludzi, którzy powinęli rękawy i siłują się z wyzwaniami, przed którymi stoi Polska i czasem są tarcia. Są, są różnice wizji. Polityka to jest walka nieustanna. Ale na samym końcu chodzi o to, jak wzmacniać państwo polskie. A po stronie opozycji niestety dominuje zupełnie inny, inny model zachowania. Obserwowaliśmy to w przypadku Obrażania munduru żołnierzy wojska polskiego, w przypadku krytykowania obrony granicy, w przypadku głosowań przeciwko zbrojeniom, bo dzisiaj pan redaktor mnie pytał, że powinny być konsensualni wobec opozycji. Ja przypominam, że przed wojną, przed wybuchem wojny, opozycja głosowała przeciwko Abramsom dla Polski. Dopiero jak wybucha wojny, to opozycja przyjrzała, czy zobaczyła, że Rosja rzeczywiście z nami graniczy, że Rosja ma są sojusz z Białorusią i ma agresywne zamiary. Cieszę się, że Platforma to odkryła poni w czasie. Natomiast no, takie są fakty, fakty że głosowali przeciwko Też, Dobra, są przed, przed, przed wybuchem wojny.
0: Na koniec jeszcze pytanie. W, w tym tygodniu, chyba w czwartek, ma Pan wykład w Gdańsku o świecie od nowa e, po, wybuchu, po wybuchu wojny. I zostawiając na chwilę już e, bieżącą politykę, jaki jest Pana
1: wniosek, jaki jest
0: ten świat na nowo, e, oprócz tego, że jest pewnie bardziej
1: niebezpieczny? No i nie będę spoilerował własnego własnego wykładu. Czy to jest w ogóle celem tych, u... U... tych wykładów? To jest też. No, no właśnie, do... panie rektorze, żebyśmy też zachowali miarę. Mi nie, nie, nie wypada mówić o, o, o własnych wykładach. Na pewno mogę powiedzieć tak, że my chcemy być jako od nowa tą siłą polityczną, która zwraca uwagę na rzeczy poważne, znaczy przywraca powagę w debacie publicznej. Na nasze uniwersytety, na nasze politechniki powinna wrócić debata publiczna. Swobodna, taka, gdzie możemy rozmawiać o interesie publicznym, o racji stanu, o naszej polityce europejskiej, o naszej polityce zagranicznej, o naszej polityce obronnej wreszcie. Bez tych ideologicznych zacieczewień lub logiki kampanii wyborczej. I taki jest cel tych wykładów, żeby poważnie rozmawiać o polskim bezpieczeństwie, o polskiej polityce zagranicznej. Natomiast jaki to będzie świat, to wie pan, to jest tak, że wyłoni się on dopiero za jakiś czas, ale na pewno on będzie inny niż ten przed wojną. A to już dla nas powinien być przyczynek do tego, żeby takie dyskusje prowadzić. No, się
0: na koniec zupełnie, ale zgadza się pan z taką analizą, że, że ta wojna oczywiście może potrwać 3-4 lata, trochę jak ta wojna na przykład irańsko-iracka w latach 80. -tych, zapomniana, w Polsce mało wspomniana, ale on trwa 10 lat. Też, z udział, też, obie, też no bardzo brutalna, bardzo
1: na szeroką skalę. Pan Panie jest, to, że prawda jest taka, że ta wojna trwa 8 lat. Ona zaczęła się w 2014 roku. Ona straciła na intensywności, ale Rosjanie wkroczyli, zajęli Krym, zajęli Donbas, prowadzili dalej działania wrogie wobec Ukrainy. Więc w tym sensie to jest długotrwała wojna i być może będziemy mieli kolejne zamrożenie konfliktu i kolejną, kolejną odsłonę. Ale na pewno jest tak, że Rosja poszła za daleko w tych, w tych działaniach, i już trudno widzieć tutaj e, odwrót e, od. E, od, z tej drogi, którą, którą obrali i powrót do biznesu as usual, jakby niektórzy chcieli w Europie. Do tego już powrotu nie ma. No z tym partnerem już nikt poważny w Europie rozmawiać nie będzie. O tym, co
0: dalej w Ukrainie i o tym, jak będzie przebiegała ta, ta wojna, będziemy to śledzimy, to cały czas i na RPPL i w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, się był Marcin wice szef MON i przewodniczący liderstwa Stowarzyszenia Odnowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.